0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber examinado algunos errores principales que se difundieron en la cristiandad a partir del Renacimiento, como el protestantismo, el semipelagianismo voluntarista, el Hansenismo, el quietismo, expusimos ya la Reforma Católica que, expresaba con una nueva fuerza la doctrina católica en sus formas espirituales más perfectas. Describimos la doctrina de San Ignacio de Loyola, prestando especial atención a su consideración del mundo temporal, algo semejante hicimos con Santa Teresa de Jesús, y prolongamos ahora nuestra reflexión recordando la doctrina de el príncipe de los espirituales cristianos, San Juan de la Cruz. Nace en 1542 y muere en 1591. Él es un religioso, carmelita, que desarrolla prácticamente todo su ministerio en un medio religioso en un carmelo ya reformado, ya libre del mundo. Pero también presta atención espiritual a no pocas personas seglares. Por eso, antes de analizar su doctrina, quiero afirmar con énfasis que la doctrina de San Juan de la Cruz tiene una validez universal. Vale tanto para religiosos como para sacerdotes o laicos. A medida que vaya recordando yo su doctrina espiritual, podrán ustedes comprobar que todas sus enseñanzas están estableciendo normas universales de vida espiritual, igualmente válidas para religiosos o seglares. Ciertamente la aplicación de esas enseñanzas será distinta en unos y en otros. Por tanto, caería en esa trampa mental que ya he aludido en varias ocasiones aquel que pensara que estos altos principios de espiritualidad expuestos por San Juan de la Cruz solamente valen para aquellos que han dejado el mundo y han entrado en la vida religiosa. La enseñanza de San Juan de la Cruz es simplemente doctrina evangélica, válida y para todos. Él, por circunstancias de su vida, escribe normalmente para gente religiosa. Pero él es consciente, sin embargo, de la perfecta universalidad de su doctrina. Pongo, por ejemplo, el caso de su libro La Llama, La Llama de Amor Viva, quizá su más alta obra. Pues bien, este libro está dedicado a una señora seglar, doña Ana de Peñalosa. También es consciente, hay que reconocerlo, por otra parte, que de su doctrina no se aprovecharán sino los menos. Así lo confiesa en el prólogo del libro de la subida. San Juan de la Cruz no exige más que Cristo, no enseña nada, que el mismo Cristo no enseña en el Evangelio. Lo único que Él hace es exponer con especial claridad aquello que el mismo Señor, así lo leemos en Lucas 9, decía a todos, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque quien quiere salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa la salvará. Esa enseñanza de Jesús no iba dirigida simplemente a unos ascetas religiosos o a unas monjas de clausura, se referían a todos sus discípulos. Pues bien, entrando ya en el análisis de la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz, Podríamos decir que en todas sus enseñanzas está glosando aquellas palabras de Jesús «Si quieres ser perfecto, déjalo todo, renuncia a todo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme». Pocos autores espirituales han logrado hacer una exégesis ascética tan profunda de esta doctrina evangélica de Jesucristo. Nadie quizá ha insistido con tanta fuerza en la necesidad de renunciarlo todo para poder seguir fielmente a Cristo, configurándose a Él plenamente en sentimientos, en pensamientos, memorias y voluntades. Es el argumento que desarrolla en la subida al Monte Carmelo y en la noche oscura. San Juan de la Cruz nos hace entender claramente que la deificación perfecta del hombre ha de lograrse a través de un desasimiento total de cuanto sea carnal, propio, creatural. El hombre viejo si quiere identificarse con Cristo el hombre nuevo, ha de renunciar a todo, es decir, ha de renunciar a todo apego desordenado, a sus gustos, preferencias, ideas, recuerdos, esperanzas, cosas, objetos, personas, circunstancias. Solamente así podrá dejar que el Espíritu Santo haga de él un hombre nuevo en Jesucristo, santificando todos los aspectos de su persona y de su vida. Lo mismo que hace Jesucristo, San Juan de la Cruz, da una primacía absoluta al despojamiento interior del corazón. De los despojamientos exteriores, San Juan de la Cruz habla poco, principalmente porque ya los da por supuestos en los destinatarios de sus escritos, que normalmente son religiosos. En este sentido, la perfección interior, que está hecha de amor y de desasimiento de todo aquello que disminuye el amor, es lo que verdaderamente le importa a San Juan de la Cruz, la perfección interior, esa liberación del corazón, le importa mucho más que los despojamientos exteriores. Por eso, en la subida al Monte Carmelo, en la primera parte, capítulo 3, hablando del rey David, dice, Llámase pobre, aunque está claro que era rico. Llámase pobre porque no tenía en la riqueza su voluntad. Y así era tanto como ser pobre realmente. Incluso si fuera realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, no sería verdaderamente pobre, pues el ánimo lo tendría rico y lleno en el apetito. Y por eso llamamos esta desnudez noche del alma, porque no estamos tratando aquí del carecer de las cosas porque eso no desnuda el alma si tiene apetito de ellas. Estamos hablando de la desnudez del gusto y apetito de las cosas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga. No ocupan el alma las cosas de este mundo, ni la dañan, pues no entra en ellas sino la voluntad y el apetito de ellas, que moran en ella. San Juan, pues, escribiendo a personas que ya lo han dejado todo, no trata apenas de las ventajas del no tener sobre el tener. Lo que él intenta es que, teniendo o no teniendo mundo, el cristiano, sea cual fuere su vocación y estado de vida, sea capaz de «dejar el corazón libre para Dios». Es una expresión que la encontramos en el tercer libro de la subida, en el capítulo 20, «dejar el corazón libre para Dios». Dejarlo libre por la purificación de todo afecto desordenado. Con esto, San Juan de la Cruz consigue que su doctrina espiritual, como antes decía, tenga una validez prácticamente idéntica para religiosos o para laicos. De lo que acabo de decir podría deducirse que San Juan de la Cruz estima como algo sin importancia, que, de hecho, se deje o no se deje el mundo, se deje o no se dejen mujer, hijos, casa, posesiones, trabajos, o se sigan teniendo todo eso, pero con un perfecto deshacimiento interior. No es así. Tal actitud equivaldría a vaciar de virtualidad santificante los consejos de Cristo en el Evangelio. Si alguno quiere ser perfecto, déjelo todo y sígame. San Juan de la Cruz valora mucho el despojamiento exterior de toda posesión, y da de ello dos explicaciones fundamentales. En primer lugar, valora el desasimiento exterior, porque sabe que el hombre es criatura, y dada la limitación congénita del ser humano, cuanto más el hombre lo deja todo, más plenamente está libre para poner su amor en Dios. Por eso, en el libro de la Subida al Monte Carmelo dice, «Cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. Y cuanto más esperare otra cosa, tanto menos espera en Dios y así en todo lo demás». Esta doctrina de San Juan de la Cruz es verdadera, es puro Evangelio. Y se aplica, por supuesto, no solamente a la posesión de cosas malas, sino también de cosas buenas, que, aun siendo buenas, tienen una capacidad de ocupar desordenadamente el corazón del hombre, porque es criatura. Y en segundo lugar, San Juan de la Cruz, es decir, el Evangelio, Da importancia al despojamiento efectivo de los bienes exteriores porque el hombre es pecador. No solamente es el hombre criatura limitada, es también criatura pecadora. Por tanto, en ella el pecado original y los pecados propios han puesto una inclinación morbosa hacia la posesión de las criaturas que ciertamente limita la capacidad de poseer a Dios en una unión de amor perfecta. Por eso, también en el libro de la Subida, escribe San Juan de la Cruz, aunque es verdad que los bienes temporales de suyo necesariamente no hacen pecar, pero como ordinariamente, con flaqueza de afición, se hace el corazón del hombre a ellos y falta a Dios, lo cual es pecado, porque pecado es faltar a Dios. Por eso dice el sabio que si tienes riquezas no estarás libre de pecado. Y por eso el Señor llamó a las riquezas en el Evangelio espinas, en Mateo 13, para dar a entender que aquel que las manoseare con la voluntad quedará herido de algún pecado. Según esta enseñanza de San Juan de la Cruz entendemos bien que Cristo en el Evangelio aconseja no tener por una doble razón en primer lugar por la condición limitada del amor del hombre criatura y en segundo lugar por la condición morbosa del amor del hombre pecador y eso es lo que hace del camino del no tener, del camino del dejarlo todo, un camino de perfección evangélica, es decir, un camino especialmente idóneo para el crecimiento en la caridad a Dios y a los hermanos. San Juan de la Cruz, como hemos visto, pone toda su insistencia en el despojamiento interior que hace posible la plenitud del amor a Dios pero al mismo tiempo tiene muy en cuenta el valor santificante de los despojamientos exteriores que han de realizarse, evidentemente, según la vocación de cada uno, pues entiende a la luz del Evangelio que favorecen grandemente la perfección interior de la caridad. Se ve claramente en sus escritos que a él no le da lo mismo, que se tenga más o menos mundo, con tal de que se tenga como si no se tuviere. Por el contrario, San Juan de la Cruz apremia la pobreza y llama al despojamiento de los bienes exteriores con gran fuerza persuasiva, bien consciente, por otra parte, de que ese despojamiento de los bienes exteriores se realizará en formas muy diversas cuando se trata de religiosos o de seglares. Pero insisto en la idea. San Juan de la Cruz quiere que caminemos por un camino estrecho que es el que verdaderamente conduce a la vida y que evitemos los caminos anchos que fácilmente pueden llevar a la perdición. En una carta al padre Luis de San Ángel le dice hermano mío «Si en algún tiempo le persuadiere alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura y más alivio, no la crea ni la abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y desasimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a la posesión de Cristo, le busque sin la cruz. En la abadía inglesa benedictina de Downside, los monjes y su coro de muchachos interpretan diversas músicas religiosas. Cuando estudiamos la doctrina de San Juan de la Cruz, da la impresión de que su enseñanza acerca de la necesidad del despojamiento interior y exterior vendría a ser la misma aunque el mundo no fuera malo, es decir, aunque el pecado del mundo no fuera como es realmente un fuerte, un continuo condicionante para el pecado. En la enseñanza de San Juan de la Cruz, el deshacimiento del mundo viene requerido no solamente porque el mundo es malo, sino porque el mundo es vano, es decir, porque es criatura. Ya lo hemos considerado en algunos textos de la subida que hemos citado, pero podemos comprobarlo también si nos asomamos a esa obra suya espléndida el cántico espiritual. Allá en los comienzos dice, cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, que la senda de la vida eterna es estrecha, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, conociendo la gran deuda que tiene con Dios sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella, el alma, querido olvidar tanto de él entre las criaturas, tocada ella de dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro, renunciando todas las cosas, dando de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido, salido del corazón, herido ya del amor de Dios, comienza a invocar a su amado y dice, ¿A dónde te escondiste, amado? Salí tras ti clamando y eras ido. Efectivamente, en la doctrina de San Juan de la Cruz vemos que el despojamiento del mundo está motivado, para evitar tanta perdición y peligro como existen en el mundo pecador. Pero es un despojamiento que viene requerido también por querer gozar menos de las criaturas para poder gozar más de Dios. Es, por tanto, como un giro total del espíritu, un giro producido por el amor más enamorado, que centra el corazón en Dios. Si quieres alcanzar un amor perfecto, déjalo todo y sígueme. Recuerdo aquí ahora algunos textos de San Juan de la Cruz extractados de la tercera canción del cántico espiritual. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Buscando a mi amado, no cogeré las flores. Pues, así lo explica el santo doctor, para buscar a Dios se requiere un corazón desnudo y fuerte, libre de todos los males y bienes que puramente no son Dios. Y sigue explicando San Juan de la Cruz que el alma enamorada de Dios renunciará a todas las flores de este mundo, a todas las cosas, no sólo a las malas, también a las que son buenas, a los bienes temporales, en cuanto prudentemente sea esto posible, e incluso renunciará a los bienes espirituales. Pues... Todos ellos, por buenos que sean, dice San Juan de la Cruz, si se tienen con propiedad o se buscan, impiden el camino de la cruz del Esposo Cristo. Y, en fin, el alma bien enamorada, que estima a su amado más que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no tienen mucho decir no temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Todo este lenguaje es un lenguaje de enamorado. Juan de la Cruz está enamorado del Señor. En fin, estos textos nos muestran cómo el gran enamoramiento de Dios hace sentir al hombre la vanidad del mundo y su condición pecadora y por eso le inclina a un despojamiento el mayor que sea posible de las cosas de este mundo. Pero hago notar que a esa misma luz contemplativa y enamorada, el alma capta con una especialísima lucidez la gloria del mundo presente. Todo lo que en el mundo es bueno, todo lo que hay en él, que es de Dios. Y así, en La Llama de Amor Viva, en la cuarta canción, escribe San Juan de la Cruz, todos los seres creados descubren las bellezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su duración y vida. Y aunque es verdad que echa allí de ver el alma, que estas cosas son distintas de Dios en cuanto tienen ser creado, y las ve en él con su fuerza raíz y vigor, es tanto lo que conoce ser Dios en su ser, con infinita inminencia todas estas cosas, que las conoce mejor en el ser de Dios que en ellas mismas. Y este es el deleite grande de este recuerdo, conocer por Dios las criaturas y no por las criaturas llegar al conocimiento de Dios, que es este conocer los efectos por su causa y no la causa por sus efectos, que es un conocimiento trasero y aquel otro es esencial. El cristiano en su itinerario espiritual, por obra del Espíritu Santo y con la fuerza del amor al Señor, va liberándose más y más de sí mismo, del mundo y del demonio, y creciendo en la unión con Dios por el amor, va llegando a una perfecta deificación. San Juan de la Cruz, en el libro Segundo de la Noche, dice «Salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios». Es ahora, en la descripción del santo doctor, cuando se va consumando la perfecta transformación del hombre carnal en hombre espiritual, y es el mismo Dios quien enciende al hombre como llama de amor viva. En el libro segundo de la noche leemos también este precioso texto. Dios obra en el alma como se ha el fuego en el madero para transformarle en sí. Porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Y, finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y a ponerle hermoso como el mismo fuego. Realmente, los que conciben la santidad cristiana como un perfeccionamiento ético, asequible a las fuerzas naturales, no saben de qué están hablando, no saben de qué va la cosa. La santidad, como bien lo enseña San Juan de la Cruz, es una deificación que solo Dios puede obrar y consumar en el hombre. Y lo hace según lo explica en el libro Segundo de la Noche, apretándole y enjugándole las afecciones sensitivas y espirituales y debilitándole y adelgazándole las fuerzas naturales del alma acerca de todo lo cual nunca el alma por sí misma pudiera conseguir. Le hace Dios así desfallecer y desnudar en esta manera, de todo lo que no es Dios naturalmente, para irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ya ella de su antiguo pellejo. Lo cual no es otra cosa sino alumbrarle el entendimiento con la lumbre sobrenatural de la fe, de manera que de entendimiento humano se haga divino, unido con el divino. Y, ni más ni menos, informarle la voluntad de amor divino con la caridad, de manera que no sea voluntad menos que divina, no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno con la divina voluntad y amor. Y la memoria, por la esperanza, ni más ni menos, y también las afecciones y apetitos todos quedan mudados y vueltos según Dios divinamente. Y así esta alma será ya alma del cielo celestial, más divina que humana. San Francisco de Sales, el santo obispo de Ginebra, nacido en 1567 y muerto en 1622, ha de darnos grandes y preciosas luces acerca de la presencia del reino de Cristo en el mundo secular. Él, lo mismo que San Juan de la Cruz y que Santa Teresa, es doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia, especialmente en temas de espiritualidad cristiana. Él, por lo que se refiere a la valoración de los consejos evangélicos, se atiene a la doctrina de los grandes autores precedentes, como San Anselmo, San Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura... Y también tiene en cuenta la enseñanza de los recientes maestros de su época, especialmente los españoles, como San Ignacio, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de Granada. Podemos comprobar esto que digo cuando el santo obispo toca aspectos de la vida religiosa, mostrando un sumo aprecio por aquel camino de perfección que viene trazado por la profesión de los consejos evangélicos. Así, por ejemplo, en el Tratado del Amor de Dios, escribe San Francisco de Sales que es un gran pecado despreciar la pretensión de la perfección cristiana. Es una impiedad intolerable despreciar los consejos y medios que para llegar a ella nos ha marcado nuestro Señor. Señala Francisco de Sales, por otra parte, que los enamorados de Cristo, con gran facilidad y alegría, siguen sus consejos. Así lo escribe en la misma obra Tratado del amor de Dios. Dice de este modo, Es diferente mandar y recomendar se obedece el mandamiento y se hace caso del consejo. Ahora bien, el corazón enamorado sigue diciendo «No recibe el consejo tanto por su utilidad, sino para conformarse al deseo de aquel que le aconseja y rendirle así homenaje». Y por eso no recibe los consejos sino en la medida en que Dios los quiere. Y Dios no quiere que todos y cada uno observen, se refiere a lo exterior, todos los consejos, sino solamente aquellos que son convenientes según la diversidad de personas, de tiempos, de ocasiones y de fuerzas en cuanto que la caridad lo requiere. Por eso se debe tomar de la caridad el orden en el ejercicio de los consejos. Conviene subrayar que San Francisco de Sales no insiste especialmente en la rigurosidad de los medios exteriores ordenados a la perfección. Es cierto, sin embargo, que cuando él funda la visitación las constituciones son de 1618, exige una gran entrega en las religiosas que profesan en tal congregación. Las constituciones, por ejemplo, mandan dos horas diarias de oración, exigen una obediencia profundísima que acabe con toda voluntad propia. Y dispone así otras muchas medidas de profunda ascesis espiritual. Pero como el mismo Francisco de Sales advierte, esta congregación ha sido erigida de tal modo que ninguna grave aspereza pueda apartar de incorporarse a las débiles y enfermas para dedicarse a la perfección del amor divino. Esta fue sin duda una gran contribución de San Francisco de Sales en la historia de la perfección religiosa. Muchas mujeres de frágil salud que no hubieran podido profesar en algunas órdenes religiosas sumamente exigentes en medidas exteriores de ascesis encontraron en el camino de la visitación un camino de perfección evangélica de inmensa virtualidad santificante y al mismo tiempo adecuado para mujeres de pocas fuerzas y escasa salud. Quizá, sin embargo, lo más precioso de la doctrina espiritual salesiana se refiera a la perfección espiritual de aquellos que viven en el mundo, que son seculares, es decir, seglares. Y por eso he de centrar aquí mi breve análisis. Su libro Introducción a la vida devota, que ha sido uno de los más leídos en los últimos siglos de la Iglesia, entre la literatura espiritual, en buena parte recoge cartas escritas a una sobrina suya casada, la señora Luisa de Chastel. Pues bien, Francisco de Sales declara que este libro ha sido escrito para instruir a los que viven en las villas, en las familias y en las cortes y que por su condición están obligados a pasar una vida común en lo referente a lo exterior. Es pues una tesis central de la espiritualidad de San Francisco de Sales que todos los cristianos, sea cual fuere su vocación y estado, aunque en formas distintas, han de caminar un mismo camino, que consiste en dejarle obrar a Dios en sí mismo, abandonándose día a día a su providencia. Este camino de perfección, la vía del santo abandono, Tuvo posteriormente desarrollos muy preciosos en la tradición de los espirituales franceses. Por ejemplo, el obispo Jacques Benigne Bossier, fallecido en 1704, enfrentándose con los errores del quietismo que tanto daño estaban haciendo en su época, escribe un discurso sobre el acto del abandono en Dios, en el que precisa, en el sentido católico, con toda claridad, cómo debe entenderse ese dejarle hacer a Dios en sí mismo. También el jesuita Jean-Pierre de Cosad, fallecido en 1751, en un conjunto de predicaciones y de cartas que fueron recogidas por las religiosas de la visitación y organizadas posteriormente en 1861 por el jesuita el padre Ramier nos dejó una obra preciosa titulada «El abandono en la providencia divina», considerado como el medio más fácil de santificación. También hemos de recordar a Don Vital Leodei, Cisterciense, muerto en 1948, autor de la obra El Santo Abandono, y también al padre Garrigula Grans, Dominico, fallecido en 1964, autor de la obra La Providencia y la Confianza en Dios. Una obra que lleva como subtítulo fidelidad y abandono. Todos estos autores y no pocos más podríamos también incluir entre ellos a la santa doctora de la iglesia Teresa del Niño Jesús y la infancia espiritual que enseñan sus escritos siguiendo líneas espirituales ya claramente trazadas por San Francisco de Sales enseñan todos ellos con la mayor claridad que el camino de la perfección es sumamente sencillo y que su esencia está en el abandono, confiado en la guía de la providencia divina. San Francisco de Sales, en el Tratado del Amor de Dios, distingue la voluntad de Dios significada, aquella que está expresada en los mandamientos, y la voluntad divina que se va manifestando día a día en las vicisitudes de la providencia. Y enseña que el cristiano halla la santidad en la perfecta unión con Dios, y que esa unión se logra cuando guarda fidelidad a la voluntad divina significada en los mandamientos de Dios y de la Iglesia, en los consejos inspiraciones, reglas y constituciones, y cuando se abandona confiadamente al beneplácito de la divina providencia que se va manifestando cada día. En estos planteamientos se apoya la enseñanza espiritual de la santificación por las cosas pequeñas de cada día. Por lo demás, este abandono confiado a la voluntad divina es sumamente tradicional en todas las escuelas de espiritualidad cristiana. Traza un camino sencillo, universal, que ya la Biblia lo enseña claramente. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Salmo 36. Es preciso Hacerse como niño, para entrar en el reino de los cielos. Hacerse como niño, dejarse llevar de la mano, por la maternal providencia divina. Los cristianos, aplicados cada día a tantas cosas, en todas ellas hemos de pretender, como dice Jesús en Lucas 10, lo único necesario. Y, ciertamente, lo único necesario es la fidelidad y el abandono a la voluntad de Dios providente. De este modo, todas las grandes o pequeñas cosas diarias se hacen santificantes, vienen a transformarse en peldaños de una escala siempre ascendente, que nos conduce a la plena santidad. San Francisco de Sales, en su obra Controversias, escribe Hemos de descubrir el plan de Dios en todos los acontecimientos, es decir, en todo lo que nos sucede, en la enfermedad, en la muerte o en la aflicción, en la consolación, en las cosas adversas o prósperas, en suma, en todas las cosas que no pueden ser previstas, pero que se van manifestando día a día. Dejarle hacer a Dios. Dejarle hacer a Dios en nosotros. Esta expresión peculiar de Francisco de Sales afirma con suprema elocuencia la primacía de la gracia divina contra todo voluntarismo pelagiano o semipelagiano. Dejarle hacer a Dios en nosotros no será posible sin una perfecta abnegación de nosotros mismos, sin una actitud espiritual que nos deje indiferentes, esto es, dóciles incondicionalmente a toda iniciativa del Espíritu Santo. Es Dios quien ha de llevar la iniciativa siempre, continuamente en nuestra vida espiritual. En una carta a una hermana religiosa le escribe San Francisco de Sales «Dejadle hacer, laissez-le faire, él hará de vos, en vos, sin vos, y sin embargo para vos y por vos, la santificación de su nombre, al cual sea el honor y la gloria». Algo semejante escribe su mejor discípula, Santa Juana Francisca de Chantal, fundadora con él de la visitación. Ella dice, mirad a Dios y dejadle hacer. Este es el único empeño y ejercicio que Dios requiere de vos. Todas estas enseñanzas de la Escuela Espiritual Salesiana están afirmando siempre, en forma explícita o implícita, la vocación a la perfección en todos los diversos estados de vida de los cristianos. San Francisco de Sales sabe bien que todos los fieles, ya en el primer mandamiento de la ley de Dios, están llamados por el Señor a la perfección de la caridad, en la cual consiste la perfección interior. Pero sabe también él que la perfección exterior, en unos y otros estados de vida, ha de tener versiones no poco diversas. En su famoso libro La introducción a la vida devota, escribe que la devoción, y con esa palabra quiere expresar la vida espiritual cristiana. La devoción debe ser practicada de una forma por el caballero y de otra por el artesano, por el criado y por el príncipe, por la viuda y por la soltera, por la doncella y por la casada. Hay que relacionar su práctica con las fuerzas, las ocupaciones y los deberes de cada estado. Es un error, mejor dicho, es una herejía querer suprimir la vida devota, es decir, la vida de perfección, de los cuarteles de los soldados, del taller del artesano, de la corte de los príncipes o de la sociedad conyugal. Cierto que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa, no puede desarrollarse en los ambientes citados. Pero, además de estas tres clases de devoción, existen otras muchas, aptas para procurar la perfección a los que viven en el estado secular. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. La doctrina espiritual de San Francisco de Sales ha tenido hasta nuestros días un benéfico y amplísimo influjo, tanto en el campo de la vida religiosa como en el campo de la espiritualidad laical.